0: Proszę Państwa, ja nazywam się Klaudia Lachcik, a wysłuchacie podcastu Architektura Powinna. Witam Was, moi drodzy słuchacze, w 2024 roku. I cieszę się, że również i w tym roku wybieracie dobrowolnie, z nieprzymuszonej woli, jak mniemam z ciekawości, posłuchać tego podcastu i poodkrywać równolegle ze mną świat architektury, urbanistyki i wszelkich innych nauk, i perspektyw wpływających właśnie na ten obszar i na to środowisko. Dodam, jeśli chcielibyście tak realnie wesprzeć tworzenie podcastu, to zapraszam na platformę Patronite i zachęcam do dobrowolnej wpłaty na rzecz rozwoju właśnie tego podcastu, a ja bardzo, bardzo dziękuję dotychczasowym wspierającym. Dzisiaj odcinek bardzo wszechstronny, wielowątkowy i niezwykle ciekawy, ponieważ moim gościem jest architekt oraz autor wystaw i instalacji Jakub Szczęsny.
1: Ja nie jestem tym starym profesorakiem, który mnie uczył. Nie jestem w skrócie dziadem w wyłnionej marynarce. Nie jestem wszystko wiedzący. Nie jestem panem profesorem. Jestem bardziej partnerem, który może wyciągnąć z kieszeni różne rzeczy, przykłady, ale też pytania, ale też ciągi logiczne, którymi taki latek siłą rzeczy nie, nie dysponuje i wdać się z nim w rozmowę, która go powoli nakieruje w jakimś dla naszej dwójki ciekawym kierunku.
0: Jakub Szczęsny jest bardzo wszechstronnym projektantem. Popularność przyniósł mu dom Kereta, czyli najwęższy dom na świecie, który zrealizował w 2012 roku między blokiem a kamienicą na rogu ulic Chłodnej i Żelaznej w Warszawie. Jest to również projekt, który trafił do kolekcji stałej w MOMA, czyli Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Nowym Jorku. Oprócz instalacji przeróżnych obiektów tymczasowych, Jakub projektuje domy dla firmy Simple House i Freedom. Studiował architekturę w Warszawie, Paryżu i Barcelonie. Pracował między innymi w grupie projektowej Centrala. Mam nadzieję, że pamiętacie rozmowę na podcaście z tym kreatywnym duetem projektantów. Od 2016 roku prowadzi własną pracownię Szyczy w Warszawie, a od 2022 roku jest dyrektorem artystycznym Paget Meble. Jak ów dużo edukuje, dużo pisze, również scenariusze programów telewizyjnych. Prowadzi popularyzatorskie programy y, telewizyjne właśnie na temat architektury, na temat wnętrz. No i jest autorem książek pod tytułem Witaj w świecie bez architektów oraz tej najnowszej Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii, które zostały wydane nakładem Muzeum Sztuki Nowoczesnej. Rozmawiamy w tym odcinku o edukacji architektonicznej, o wydziałowej zmianie pokoleniowej, rozmawiamy o wyzwaniach dzisiejszego świata i o próbach odpowiedzenia na nie. No i będzie też o tym, jak różne systemy polityczne czy środowiska wpływają na powstawanie alternatywnych form społecznych, enklaw czy właśnie utopii. Także będzie o ostatniej książce mojego rozmówcy. Moi drodzy, serdecznie zapraszam na pierwszy odcinek w tym roku i na rozmowę z Jakubem Szczęsnym. Moim gościem dzisiaj jest człowiek o wielu rolach, o wielu aktywnościach i zainteresowaniach, pracujący często na pograniczu architektury i designu. Jakub Szczęsny, cześć.
1: Dzień dobry, cześć.
0: We wstępie do odcinka przedstawiłam Ciebie jako bardzo wszechstronnego projektanta, także na samym początku chciałabym, abyś przybliżył mi i słuchaczom ten twój aktualny obszar aktywności zawodowych? Skupiasz się bardziej na projektowaniu, na edukowaniu, pisaniu czy na przykład aktualnie na opowiadaniu o swojej najnowszej książce? Jak to wygląda?
1: To jest bardzo trudne pytanie, dlatego że niestety jak sięgnę w tył, a sięgam ostatnio dużo, bo piszę książkę nową, trzecią, i w niej posługuje się również elementami, co to dużo mówić, autobiograficznymi, to jak sięgnę właśnie w tym, to zdaję sobie sprawę z tego, że z tym skupieniem to zawsze był problem, że w zasadzie nigdy nie byłem w stanie robić jednej rzeczy, nie, nie udawało się po prostu. Więc nawet jeżeli byłem bardzo poświęcony architekturze jeszcze chociażby z grupą projektową Centrala, a więc do 2016 roku, to wciąż robiłem 50 tysięcy innych rzeczy. Teraz jestem poza rzeczoną trzecią książką zajęty pisaniem felietonów do kilku pism, właśnie w tej chwili pracuję nad felietonem do architektury i biznes polityki. Równolegle uczę na Wydziale Architektury, bo prowadzę swoje studio na studiach MA angielskojęzycznych na tak zwanym Architecture for Society of Knowledge, co jest super ciekawą rzeczą, bo mam do czynienia z takim globalnym przeglądem dwudziestoparoletnich ludzi, ich podejścia do bycia architektami w przyszłości, ich nadziei, wyobrażeń o tym zawodzie. No ale do tego też jednocześnie jestem w trakcie pisania szkicu scenariusza, jednocześnie jestem doradcą Pagedu, wczoraj wróciłem z School of Form, gdzie jesteśmy jako firma od mebli zaangażowani w jeden z projektów semestralnych. Tych współprac zresztą będzie więcej z różnymi uczelniami, więc i siłą rzeczy mojego zaangażowania w tym takiego badawczego, bo lada moment zaczynam również takie naprawdę poważne projekty badawcze z różnymi politechnikami. Będzie więcej, także no, niestety nie jestem w stanie ci powiedzieć tak, teraz zająłem się trzecią kłodką i tylko nią się teraz zajmuję.
0: Taki rozstrzał zainteresowań w pewnych obszarach profesjonalnego życia może przeszkadzać, ale jednak wydaje mi się, że często przekuwasz to jako Między innymi w swoich książkach nie skupiasz się na jakimś jednym obszarze, czy to powiedzmy socjalnym, czy ekonomicznym, czy architektonicznym, tylko jednak zgrabnie łączysz wiele wątków. No i pretekstem i punktem wyjścia także do naszej rozmowy dzisiaj jest twoja ostatnio wydana książka, Azyle, nisze i enklawy, czyli katalog małych utopii gdzie opisujesz zbiór bardzo przeróżnych wizji właśnie urbanistycznych, społecznych, po części architektonicznych, z również przeróżnych zakątków świata, czyli z przeróżnych kontekstów kulturowych. Natomiast poprzednią książkę zatytułowałeś Witaj w świecie bez architektów, a tę najnowszą zaczynasz zdaniem to nie jest książka o architekturze. Więc dajesz nam bardzo jasne sygnały, że architektura nie jest na pierwszym planie, nie jest najważniejsza i na pewno nie jest punktem wyjścia. Jednak architektem jesteś, więc powiedziałabym, że to jest rzadko spotykane i dosyć nietypowe, niemal kontrowersyjne. Co próbujesz nam powiedzieć przez te sygnały, które tutaj odczytuję?
1: A, dobre pytanie. Pytanie. Po pierwsze biorę się za bary z własnym życiem, z wychowaniem przez rodziców architektów i z takim troszeczkę preprogramowaniem na bycie architektem, bo w zasadzie z czasów dzieciństwa i liceum ja wyniosłem taką po pierwsze szeroką dosyć już wiedzę na temat tego, na czym polega życie architekta, w tym jego szczęścia i frustracje. Po drugie takie przekonanie, że być może to zresztą ono chyba nie było nawet przez moich rodziców jakoś w takiej expressis verbis w formie wyrażane, natomiast to przekonanie mogło być absolutnie podświadomie mi przekazywane, to mogła być taka emanacja podskórna, że po prostu nie ma bardziej szlachetnego zawodu niż misyjna architektura. Misyjna, rozumiem, przez to nie taką ściśle rzemieślniczą, całkowicie aprecjacyjną. Czytaj, przychodzi do Ciebie klient i mówi dowolną bzdurę w briefie, a ty zawsze mówisz tak, tylko taka, w której to Ty jesteś tym oświeconym humanistą, a przy okazji inżynierem, który ma misję naprawiania świata. Tak? No to oczywiście ona może być zupełną iluzją i Ja się właśnie między innymi z tym iluzorycznym elementem biorę za bary. No ale co więcej, po tych latach dzieciństwa ja przez tych rodziców zostałem tak powiedziałbym wyajkidowany. To nie nie był boks, tylko bardziej aikido, czyli odpowiednio mnie łapiąc za odpowiednie przeguby skierowali mnie do bram Wydziału Architektury Politechniki Warszawskiej, gdzie dzisiaj zresztą uczę i nagle się okazało, że dokładnie takie samo podejście dostawałem od tych co bardziej intelektualnie rozbudzonych architektów. Względnie podejście bardzo takie merkantylne, nieco cyniczne, ale z taką jakąś dozą rozczarowania i i gorzkości, goryczy, która, która dotyczyła tych architektów, którzy mieli wówczas w latach 90. sukces finansowy, zrozumiawszy, jak funkcjonuje nowa neoliberalna rzeczywistość dzikiego kapitalizmu tamtego czasu. To było takie pokolenie, które które miało za profesorów naprawdę tuzów polskiej architektury modernistycznej, czy późnego modernizmu, w tym Bogusławskiego, którego zresztą mój ojciec też się uczył. No i to pokolenie właśnie wchodząc w te nowe realia właśnie było troszeczkę odpowiednikiem tego, co w literaturze i w polityce hiszpańskiej nazywano rozczarowanymi komunistami, czyli właśnie ludzi wychowanych na bardzo silnym takim ideowym wpływie na ich postrzeganie świata, którzy nagle zderzyli się z tym światem zarówno na poziomie zobaczenia felerów systemu stojącego za wytworzeniem jakiejś idei, jak i zobaczenia, że ten świat nie jest tak jednoznaczny, bardzo trudno jest posługiwać się takim kompasem moralnym bazującym na binarnych rozdzieleniach czar- czarnego i białego. No i teraz nagle okazuje się, że dzisiaj na Wydziale Architektury ja trafiam na moje pokolenie, czyli 40-para 50-latków i my już jesteśmy zupełnie inni niż nasi prowadzący, niż nasi profesorowie, bo nagle my zadajemy pytania, które są o wiele bardziej krytyczne. Bo jesteśmy w takim, no, o wiele bardziej wymagającym właśnie krytycznego podejścia i takiego oglądania rzeczy z paru stron momencie. Ten moment jest związany, oczywiście historycznie takich momentów było niemało, nawet w XX wieku, on jest związany z faktem, że wszyscy czujemy, zwłaszcza ci starsi, że to jest taki moment obrotu, tak jak to mówią Anglicy czy Amerykanie, pivotal moment, że to jest moment zmiany, w której wiele rzeczy może się zmienić w sposób nieprzewidywalny dla nas. Niektóre prawdopodobnie przewidzimy, ale że on wymaga po pierwsze takiego wewnętrznego alertu ostrożności w ocenie rzeczywistości. Po drugie wymaga trochę oczyszczenia się właśnie z tych różnych ideologicznych w tym być może również misyjnych, ale w tym też cynizmów, podejść, w które mogliśmy zostać ubrani albo sami siebie ubrać od czasów tych formatywnych. W moim wypadku, jeżeli chodzi o architekturę, pewnie wcześniej niż moich koleżanek czy kolegów z racji posiadania tych emanujących architekturą rodziców, ale że jest to taki czas, w którym my po prostu musimy być bardziej o Jezu, zapomniałem polskiego słowa, skromni, tacy bardziej umilde, jak to mówią w Hiszpanie, tak. pokorni, tak, musimy pochylić nasze karki bardziej. No i tutaj są naprawdę ciekawe momenty, w których my się spotykamy z w kilka osób, właśnie profesorów, z dziekanów Wydziału Architektury, kobiet i mężczyzn. Siadamy i rozmawiamy w podziemnym barze wydziału i nagle się okazuje, że no Powstają takie hipotezy i i takie znaki zapytania, których do diaska pokolenie moich uczących naprawdę nie miało. W typie, czy nie jest nas za dużo jako architektów, czy nasza misja nie powinna być inna, czy w ogóle nie za dużo projektujemy, czy nie za dużo w ogóle jest budowane, i nasze miejsce w tym systemie nadprodukcji w świecie zachodnim jest złe, ono powinno być w ogóle gdzie indziej, bo tak naprawdę nie do końca zgadzamy się na to, co się się dzieje tutaj w Polsce, co się dzieje właśnie w krajach tych bardziej rozwiniętych, no bo już nie tylko w naszych własnych oczach, ale i obiektywnie my już jesteśmy krajem w jakiś tam sposób rozwiniętym. Oczywiście to nie jest całkowite rozwinięcie. Ja dwa dni temu przygotowując felieton do polityki zdałem sobie sprawę, porównując dane, amerykańskie i różne dane europejskie z polskimi, w tym wypadku z 22 roku danymi GUS-u, że chociażby a propos tego rozwinięcia jedna piąta Polaków nie ma łazienek. To znaczy, że 16% ludzi mieszkających na wsi myje się w ciąży w Miednicy i chodzi do wychodka. 4% mieszkańców dużych miast, dużych miejsc, mniejszych miast korzysta z łazienki wspólnotowej na korytarzu zazwyczaj w starych budynkach przednowoczesnych.
0: No i tak, i tu pojawia się to zestawienie, w jaki sposób w ogóle można dyskutować o tym, żeby ograniczyć nasze życie w komforcie, skoro statystyki mówią, że ten komfort w pewnych warunkach trzeba najpierw doprowadzić do pewnej podstawowej normy i podstawowych wymagań.
1: No. Tak, to jest. Ja myślę, że to jest wiesz. To zresztą jest też jeden z powracających tematów też dzięki numerowi magazynu Autoportret na temat wygody i komfortu, tudzież numeru poświęconego zwykłości, bo to są tematy, które bardzo mocno wpływają na nasze postrzeganie standardów życia, ale też na w ogóle to, jak my postrzegamy dzieło architektoniczne. no bo ta konfrontacja z indywidualnymi i uśrednionymi formami użytkowania tego, co my jako architekci zaprojektujemy w pocieczoła. co potem zostanie zbudowane, jest no też znowu wymagająca od nas jakiegoś takiego bardzo skromnego podejścia, dlatego że no po prostu już nie ma miejsca na obrażanie się na to, że ludzie wykorzystują inaczej niż myśmy sobie wyobrażali jakieś nasze dzieło mieszkaniowe na przykład. Ja dlatego uległem kilka lat temu dużej fascynacji a nie wydaną do tej pory i tutaj puszczam oko do wydawców polskich książki Architektura bez architektów Bernarda Rodowskiego towarzyszącej kuratorowanej przez niego wystawie w MOMie w Nowym Jorku w 1963 roku Namówiłem zresztą Kabinet Architektury, Fundację Zostrawy, Tadeasa Gorzyczki do tego, żeby to wydać po czesku. Także Czesi już mają, po, po zresztą bardzo długim procesie zdobywania praw do tej książki, ale mają już przetartą ścieżkę i mają tą, to, to dzieło, które pokazuje no, kawał roboty, jaką Rudowski wykonał właściwie od końca II wojny światowej do lat 60. Przeglądając i zbierając dane, w tym no jeżdżąc, Borudowski też był mega podróżnikiem, jeżdżąc po całym świecie, w poszukiwaniu przednowoczesnych przykładów tego, co my nazywamy architekturą wernakularną, które pokazywały po prostu sprytniejsze, lepiej działające, lepiej odpowiadające na każdy kontekst, zaczynając od klimatycznego i kulturowego formy budownictwa różne, od małej do do skali do dużej, budynków, zespołów, wsi, miasteczek na całym świecie. Rudowski zresztą swoją wystawą i ową książką, która się stała bardzo popularna w świecie zachodnim, zwłaszcza anglosaskim, wskazywał konieczność odbudowania łączności z przeszłością, którą rewolucja przemysłowa i modernizm chciały odciąć taką właśnie grubą kreską która właściwie doprowadziła dzisiaj do wpasowania się architektury bardzo łacnie w taki globalny mechanizm, w którym zupełnie nas nie boli, że wełna mineralna do izolowania naszych ekologicznych budynków przyjeżdża z drugiego końca świata, bo po prostu architektura i budownictwo wczepione jest integralnie w globalny system wymiany dóbr, co jednocześnie idzie z całą hipokryzją opowieści na temat ekologii, która oczywiście składa się na taki wielki wysiłek finansowy usprawiedliwiania tego systemu globalnego, czymś co nazywam dzisiaj greenwashingiem, wielką hipokryzją.
0: No i rozumiem, że mam nadzieję to te debaty wydziałowe właśnie w tym kierunku też się odbywają,
1: no dokładnie tak, zresztą to nie tylko nie tylko jest na Wydziale Architektury w Warszawie, bo my takie rozmowy też prowadzimy z prowadzącymi z na przykład Wrocławia, gdzie też oni są bardzo do przodu, jeżeli chodzi o poszukiwania materiałowe chociażby. We współpracy z resztą Politechniki Wrocławskiej, Wydział Architektury tam bardzo ciekawe rzeczy robi, więc to jest tendencja większa.
0: A wtedy nie masz wrażenia, że jednak ta misyjność architektury gdzieś w tym momencie wybrzmiewa, jeśli mówimy o budownictwie w czasach wielkiego kryzysu klimatycznego, gdzie ta architektura, budownictwo musi się zmienić i niejako ta misyjność architektury jednak występuje.
1: No tak, totalnie, tak, jak najbardziej. Absolutnie tak. to jest, Wiesz, no to jest. Ja śledzę na Instagramie profil Washington Post, mają specjalny profil związany z kryzysem klimatycznym, na którym mają przeciekawe z całego świata tematy. No i nagle zgłupia frant, o ile większość z tych tematów jest dla mnie odkryciami, bardzo zresztą wpływającymi na moją praktykę jako prowadzącego projekty kładącego na stół raz na semestr nowy temat projektu studenckiego, to nagle się pojawił temat, który z kolei jest dla mnie z pełną oczywistością. Washington Post nagle napisał przednowoczesna architektura wernakularna, czyli low-techowa jest najlepszą możliwą odpowiedzią na temat budowania w dobie kryzysu klimatycznego, no brawo, no jakby to, jest, to jest coś, co jest oczywiste dla architektów zwłaszcza zachodnich, powiedzmy właśnie od początku lat 70 czy końca lat 60 więc tylko, że jednocześnie wcale to nie oznacza, że tak wygląda mainstream. Teraz chodzi o to, żeby, żeby właśnie takie tuby jak Washington Post, który no też ma specyficzny profil, żeby one rzeczywiście położyły takie tematy na stole, i powiedziały szerokiej publiczności. Hej, nie wiem, budowanie domów, które używają hempcrete'u czy Strawbella, wcale już nie jest marginalną działalnością. To, że zdeelektryfikujecie temat kontroli klimatycznej we wnętrzu, robiąc dom pasywny, też nie jest niczym, niczym dziwnym, to, że po prostu zmniejszycie chociażby. W ciąganie energii elektrycznej do różnych urządzeń w domu, to zresztą coś, co było dla mnie szokujące, jak pracowałem dla General Electric w Louisville, w Kentucky zostałem zaproszony do takiego rocznego projektu dla ich jednostki eksperymentującej, różne nowe prototypy urządzeń AGD i na... Na kampusie stanowego Uniwersytetu Kentucky powstał taki ośrodek, który się nazywa First Build i tam do współpracy byli zapraszani przede wszystkim naukowcy, inżynierowie, ale też marketingowcy z całych Stanów Zjednoczonych, z bardzo różnych podmiotów należących do General Electric. No i ja wtedy brałem udział w różnych procesach, to były brainstormy na różne tematy, miałem swój własny projekt, ale też brałem udział w bardzo różnych procesach, przeciekawych zresztą, rozwijania koncepcji na bardzo, bardzo różne tematy. No i przy stole do do brainstormowania co poniedziałek Siadaliśmy z, zarówno ze starymi inżynierami, takimi powiedzmy nawet 70-letnimi specjalistami z danej dziedziny w typie, nie wiem, chłodnictwa i bardzo młodymi ludźmi po najlepszych uczelniach inżynieryjnych w Stanach Zjednoczonych, zwłaszcza po MIT. No i ja byłem pod wrażeniem z jednej strony lekkości tych pomysłów, a z drugiej strony totalnego braku wyobrażenia o tym, jakie będą ich konsekwencje, no bo pamiętajmy, że w Stanach Zjednoczonych, jeżeli coś się przyjmuje komercyjnie, to jest automatycznie moralnie usprawiedliwione i za tym stoją gigantyczne pieniądze, więc to są zazwyczaj od razu rzeczy, które idą w świat. Jak spojrzysz na otoczenie nasze, technologiczne i w tym skrajnie mocno wpływające na naszą codzienność, to to są amerykańskie wynalazki. Laptop, przy którym siedzę, mimo że został wyprodukowany w tanim kraju, czyli w Chinach, jest amerykańskim brandem. Oprogramowanie, w którym funkcjonuje, od platformy Windows, kończąc na najmniejszym programie specjalistycznym, zazwyczaj jest amerykańskie. I sztuczna inteligencja, która zaczęła wchodzić do mojego Photoshopa, do y, mojej maszyny do tłumaczeń i tak dalej, tak dalej, to są rzeczy, które po prostu będą coraz bardziej wnikać w naszą codzienność i ją zmieniać. No i teraz, jak teraz widzimy chociażby z tematem sztucznej inteligencji, to jest coś, o czym w ogóle nikt nie myślał na etapie wymyślania tych wynalazków, że to będzie coś, co będzie po prostu wywracało do góry nogami naszą codzienność, zaczynając od praw autorskich, poprzez sensowność wykonywania różnych zawodów, poprzez sensowność pisania prac domowych przez dzieci w szkole podstawowej tak? i tak dalej, i tak dalej. No i ja dokładnie przy tym stole w General Electric zobaczyłem, że ci ludzie po prostu mają zupełnie, kolokwialnie rzecz mówiąc, gdzieś, do czego będą ich pomysły w typie gadającej do ciebie lodówki przypominającej ci o różnych rzeczach, do czego będą
0: prowadzić. Wśród specjalistów zabrakło pewnych osób, które zakwestionują w ogóle celowość może danych. Znaczy, Myślę, że do tego, tego właśnie bym
1: miał użyty. Znaczy, ten, ten zewnętrzny artysta z Europy e, służył do odbycia takim agentem, agentem zmiany, nie tylko w zarządzie. W sumie to była też moja rola, żeby chodzić na zarządy, ale też właśnie w tym, żeby zadawać niewygodne pytania i dlatego zresztą amerykańskie korporacje zaczynając od Autodesku i Microsoftu, kończąc na General Electric i i dużych firmach ubezpieczeniowych używają artystów do tego, żeby oni wprowadzali nie tylko na poziomie HR-u, ale też głęboko w procesach wprowadzali różne nowe elementy. tutaj, Tutaj dam Ci obraz. Kiedy byłem studentem Wydziału Architektury, ja już byłem po pięciu latach praktykowania jako ilustrator dla nowej fantastyki polskiego Playboya, Fluidu i iluś innych pisemek, ale na tym Wydziale Architektury to przez pierwsze dwa lata upaliśmy dosłownie rysowanie w tym takim wymyślonym rodzaju, takim kanonie tego jak wygląda rysunek architektoniczny. Mnie to niezmiernie irytowało, no bo z jednej strony ja już to po prostu od dawna potrafiłem, a z drugiej strony właśnie ta kanoniczność była dla mnie irytująca, no ale z drugiej strony ludzie, którzy nas tego uczyli, byli bardzo ciekawi, więc Henryk Dąbrowski, Michał Słówczyński, no cały ten ten zestaw prowadzących był, był rzeczywiście takimi ciekawymi postaciami, ale efekty tego okazało się, że wpływają na kulturę pracy nas jako architektów w sposób niezwykle pozytywny, przede wszystkim sposób, który w, integruje w procesie rozmowy, nawet na budowie z przysłowiowym Kubusiem w ręce, integruje rysunek w proces rozmowy o chociażby detalu architektonicznym. Tak? Ja się niejednokrotnie łapałem na tym, że to było dla mnie zupełnie oczywiste, że rozmawiając z majstrem i robotnikami na budowie, rysuję na ścianie, jak rozwiązać dany problem. Ja robię to zupełnie odruchowo, yy, werbalizując jakby rysunki. No i teraz wyobraź sobie, że ten General Electric poprosił mnie, żebym w weekendy prowadził dla... Sprawie prawie stu inżynierów, jeszcze z drugim zatrudnionym komiksiarzem z kolei z Nowego Jorku, ilustratorem m.in. New Yorkera, żebyśmy prowadzili zajęcia z rysunku dla inżynierów amerykańskich po amerykańskich uczelniach, którzy nie potrafili właśnie w czasie brainstormów, nie potrafili szybko się komunikować rysunkowo, bo nie dostali tego skilla, tej umiejętności i nagle się okazało, że po prostu te lata łupania, perspektywy dwuzbiegowej, światło cienia i, i, tak, dalej, i tak dalej, że to po prostu miało sens, tak? mhm,
0: Przyniosło rezultaty.
1: Tak, także to też jest a propos Bernarda Rudowskiego, bo ci inżynierowie, oni już byli wychowani w rozmowie w, poprzez laptopy, poprzez oprogramowanie trójwymiarowe, w którym oni w Solidzie, Rhino, czy czymkolwiek innym musieli w pocie czoła wytworzyć szkic, który ręcznie zabrałby im jedną setną czasu. Mm-hmm. I to jest dokładnie tema Trudowskiego, znaczy tego, że jednak pewne ciągłości historyczne w tym umiejętności, w tym technik podejść mogą pozwolić na to, żeby wybierając dane elementy z przeszłości wtykać je, wsadzać je w praktyki teraźniejsze i być może przyszłe, Robiąc z nich coś, co jest sensowniejsze, być może również bardziej zoptymalizowane albo bardziej efektywne, jeżeli mówimy o takich pięknych, kapitalistycznych, ważnych dla, dla tego systemu pojęciach.
0: A zataczając koło jeszcze do wydziału i do zatem uczenia przyszłych projektantów i architektów na wydziale, czy to właśnie jest takie podejście i takiego rodzaju krytyczne myślenie, które zatem próbujesz wdrażać? By to jest Twój sposób na ten nowy rodzaj uczenia i nowy rodzaj podejścia do studentów?
1: No tak, zdecydowanie. Znaczy, po pierwsze, ja nie jestem tym starym profesorakiem, który mnie uczył. Nie jestem w skrócie dziadem w wyłnianej marynarce. Nie jestem wszystko wiedzący. Nie jestem panem profesorem. Jestem bardziej partnerem, który może wyciągnąć z kieszeni różne rzeczy, przykłady, ale też pytania, ale też ciągi logiczne, którymi taki dwudziestoparolatek siłą rzeczy nie, nie dysponuje i wdać się z nim w rozmowę, która go powoli nakieruje w jakimś dla naszej dwójki ciekawym kierunku. To się zaczyna od tematów. Ja te tematy w tej chwili kształtuję bardzo mocno w kontekście przemian klimatycznych, bo wydaje mi się, to jest w zasadzie kluczowa misja architekta, to znaczy, żeby się po prostu odnieść do tego, w którym momencie historycznym jesteśmy, gdzie się znajdujemy i to są tematy bardzo różne od na przykład zrobienia hybrydowego parkoplacu w Płocku, który będzie przestrzenią mikroklimatyczną, zapewniającą podniesienie wilgotności, ale też wprowadzenie całej rzeszy różnych pojęć, w tym takiego biologicznego zróżnicowania i bogactwa na w sumie niemałej powierzchni brzegu Starego Miasta w Płocku, po temat bieżący akurat w tym wypadku, czyli problem dezertyfikacji, więc pustynnienia, bardzo szybko przebiegającego w tej chwili w centrum Półwyspu Iberyjskiego, gdzie zajmujemy się pięcioma lokalizacjami północnej Andaluzji, gdzie zajmujemy się pytaniem, w jaki sposób można wytwarzać, pomimo braku systemowej polityki walki z pustynieniem, jeżeli chodzi o, o rząd hiszpański, taką formą obecności człowieka, która będzie pozytywna, która będzie właśnie zmieniała w pozytywny sposób dane tereny, wychodząc z założenia, że ludzie pojawiający się w tym miejscu, jakaś wspólnota, jakaś grupa będą przy pomocy środków, no przede wszystkim niearchitektonicznych, to są różne formy rolnictwa, ale też specyficznego rolnictwa, to są formy organizacji krajobrazu, to są formy pozyskiwania energii, to są formy zbierania wody i administrowania nią, to są formy też administrowania wysiłkiem przez tą grupę ludzi, no a w efekcie też ubrania tej całej wspólnoty w jakąś formę architektury, zarówno na poziomie powiedzmy skali wioski czy małego miasteczka, jak i skali samego domostwa czy budynku wspólnotowego. Tego typu projekty są częścią chociażby trwającego od lat 50., bardzo dużego wysiłku Chińczyków związanego z próbami powstrzymania pustyni Gobi na północy kraju, który się nazywa Wielka Zielona Ściana (Great Green Wall), nieco wzorowany na projekcie chińskim jest obejmujący 14 krajów Sahelu projekt walki z pustynnieniem terenów rolniczych na południu Sahary. No i te projekty, siłą rzeczy nie są tylko techniczne, one też wkraczają w terytorium obyczajowości w terytorium organizacji społecznej, no i w efekcie również terytorium architektury.
0: Ale architekturę jako wynikiem całego skomplikowanego wielopłaszczyznowego kontekstu?
1: Tak, no słuchaj, no wyobraź sobie, w jaki sposób mogłabyś tak, na takim poziomie organizacyjnym stworzyć pozytywne środowisko, które zmotywuje ludzi do tego, że będą chcieli tam być i będą chcieli, czyli na w pustynnym wygonie, rodem z pejzaży, które mogliśmy zobaczyć w Hasa filmie, rękopis znaleziony w Saragosie. I na tym wygonie chcielibyśmy, żeby ludzie zrobili konkretne rzeczy, które go zamienią w zieloną dolinę, jak w wielkich projektach reforestyzacyjnych, tak? czyli zalesień, które mają miejsce w tej chwili w Brazylii, na Islandii, w Szkocji.
0: Mm-hmm. No jak to, co robisz? Tworzysz wielki projekt The Line w Arabii Saudyjskiej. Nie, 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 zupełnie
1: nie. The Line jest zupełnie antytesą tego projektu, bo to jest zasysacz energetyczny, ignorujący zupełnie otoczenie, stwarzający absurdalnie zorganizowaną przestrzennie społeczność na jednej linii, który nawet nie ma grubości. Nawet liniowe miasta modne w modernizmie, w tym projekty Hansenów, były jednak czymś, co miało jakąś grubość, tak? gdzie się mogły wytwarzać e, społeczności
0: sąsiedzkie. Tak, jakąś podstawę socjalną taką. Tak, lepiej dystrybuować
1: funkcje. Zresztą to Wolf Prix z kop Himmelblau między innymi wyprowadził, doprowadzając do konfliktu z tym szejkiem, którego obsesją jest ten zresztą idiotyczny pomysł The Line, wyprowadził Kop Himmelblau z tego projektu, właśnie dlatego, że zaczął zadawać takie pytania temu Szejkowi.
0: Tylko najgorzej, że te właśnie projekty zostały tak zglobalizowane, skomercjalizowane, marketingowo ograne i o tych projektach słyszymy w mediach najwięcej.
1: Tak, bo one jednocześnie są ikonkami, prostymi do zakonotowania, bo tu jest jeszcze jeden element. Od czasów magazynu Blueprint i pokolenia wielkich staroarchitektów, wytworzonych tak naprawdę przez ten, to pismo, które również doprowadziło do mechanizmu połączenia głośnych nazwisk z politykami marketingu miejskiego. I to, to są wielkie, wciąż wielkie nazwiska, nawet jeżeli już nie żyją, jak Zachadid. Z tym się wiąże mechanizm, w którym jakby doszło do takiego jeszcze turbo podkręcenia. XIX-wiecznego, mniej więcej z połowy XIX wieku mechanizmu, w którym trzeba wytworzyć silną ikonę architektoniczną, która będzie nośnikiem pierwszej kolejności pieniędzy, a po drugiej jakichś usprawiedliwiających te pieniądze idei. To był Crystal Palace, to była wieża Eiffla bardzo mocno, tak do dzisiaj wspaniale wpięta w ekonomię miasta No Crystal Palace szybko spłonął, ale akurat wieża ma się świetnie. No i teraz Cały ten mechanizm spowodował, że dowolnie kretyński, wyglądający jak kupa łamana na grzyb, obiekt zachy Hadid jest z otwartymi ramionami witany przez burmistrzów, prezydentów miast, bo przyciągnie uwagę, tak? bo zwiększymy w związku z tym obroty hoteli i restauracji dowolnej lokalizacji. Tak? Więc myślę, że to, jest, to, to działa cały czas tym ikonograficznym mechanizmem, i taki the line może być dowolnie idiotyczny, ale bardzo ładnie wygląda na obrazku i nieznający się na architekturze, nieznający się na społeczeństwie dwudziestolatek czy po prostu nie zajmujący się architekturą czytelnik dowolnego medium internetowego czy, czy drukowanego, po prostu będzie zachwycony czystością tej idei, czy, czystością tej formy. To jest po prostu prostą, ładną, lustrzaną kreseczką. To jest moim zdaniem analogiczne wobec populistycznych odpowiedzi na skomplikowanie świata. Populiści, których fala cały czas globalnie się podnosi są zazwyczaj marnymi politykami, ale świetnymi show show biznesmenami nazwijmy to, przyciągającymi i utrzymującymi uwagę publiczności bardzo szerokiej i niewykwalifikowanej poprzez właśnie prostotę Figur. Czy są to ludzie, którzy mówią w tym bardzo skomplikowanym świecie ja mam bardzo prostą odpowiedź. No i dokładnie the line tak działa. Możesz mieć świat, w którym wszystko się wali, wszystko jest super skomplikowane, a ty będąc niezwykle wpływowym, bogatym szejkiem mówisz, ale ja nam mam na to odpowiedź taką kreseczką.
0: A w dobie czytania głównie nagłówków i jednak nie skupiania się na dłuższych tekstach pada to na bardzo podatny grunt czytelniczy.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. No więc teraz moją trochę misją jako prowadzącego zajęcia z przeciętnie 15-20 ludzi, którzy zaraz odpłyną w świat, bo to są ludzie, którzy przyjechali od Mozambiku po, po Stany Zjednoczone i, i, i Europę Zachodnią. Mamy dużo Francuzów, Niemców. Oczywiście były kraje Związku Radzieckiego również. Ci ludzie pojadą dalej w świat, albo wrócą do siebie, albo będą praktykować gdzieś w Londynach, Paryżach i Nowych Jorkach, albo Singapurach. Więc ci ludzie, mam nadzieję, pojadą z takim przekonaniem, że jednak rzeczy są bardziej skomplikowane, wymagają orkiestracji, która też ma jako podstawę krytyczne zadawanie pytań. I która nie jest przekonana o jednoznaczności rozwiązań i tym, że my, jako architekci, jesteśmy modernistycznymi demiurgami, że każdy z nas jest jakimś tam rycorbizjerem, który może mieć wielkoskalową odpowiedź na wszystko. No i w skrócie, że to jest coś, czego nie możemy zrobić na wydziale architektury w semestralnym projekcie, ale że należy współpracować od początku. W takich wielozadaniowych, interdyscyplinarnych zespołach, co jest trudne, bo oznacza już na poziomie szkicu koncepcyjnego, nie mówiąc o samej koncepcji, włączania ludzi, czytaj pieniędzy, bo trzeba tym ludziom zapłacić, w zaprojektowanie czegoś, co jest skomplikowańsze niż tylko architektoniczna rzeźba. Dla mnie dobrym przykładem jest powstawanie w tej chwili takich młodych pracowni, które Ręka w rękę z pracowniami, mówię tu o pracowniach architektonicznych, które ręka w rękę z architektami krajobrazu i inżynierami różnych specjalności, zwłaszcza sanitarnymi i elektrykami, współpracują nad projektami, które integrują architekturę z krajobrazem. Tu chociażby grupa Archigrest jest dla mnie bardzo fajnym odniesieniem, Centrala y, też jest w sumie awangardą takiego podejścia w Polsce, więc wydaje mi się, że to jest przyszłość. Po prostu my już nie robimy za Hadid kupy stojącej w dowolnym kontekście i to, i to coś zleciało na spadochronie, bo pozwolił na to burmistrz miasta, czy to będzie Taipei czy to będzie Praga, y, że po prostu musimy już bardzo zmienić nasze podejście. I ten komponent również społeczny musi być w tym zawarty, czytaj, musimy mieć od tego specjalistów.
0: No i chyba ten komponent społeczny był też niesamowicie istotny, być może kluczowy do doboru projektów społeczności do twojej książki. Opisujesz w, w książce różne miejscowości, na przykład zbudowane na włoskich mokradłach. Opisujesz Miejską utopię polskich Żydów w São Paulo Miejscowość Auroville w Indiach Architekturę socjalną Araweny Może to jest jedyny przykład, który gdzieś w mediach się jednak pojawia Właśnie, wedle jakiego klucza ty dobierałeś te przykłady w książce, bo one są naprawdę zróżnicowane, lokalizacja ich jest bardzo zróżnicowana, jakie są te elementy wspólne być może
1: Podstawowy element wspólny jest taki, że za każdym z tych projektów, niezależnie od tego jaka jest podstawa ideologiczna, religijna albo filozoficzna, stoi przekonanie, że można wytworzyć alternatywę wobec dysfunkcyjnej rzeczywistości albo jej bardzo na życie wpływających elementów poprzez nowe pomysły, które integrują właśnie koncept społeczny z konceptem architektoniczno-urbanistycznym, a czasami również krajobrazowym.
0: A jakie mechanizmy są potrzebne?
1: No tu jest cały szereg mechanizmów. Pierwszy jest taki, że projekty, które mają być odpowiedziami na jakieś zazwyczaj negatywne impulsy rzeczywistości, no muszą wytworzyć jasną wizję pozytywnych sposobów funkcjonowania w przyszłości. Siłą rzeczy są bardzo mocno nastawione właśnie na kontynuowanie jakiegoś sposobu życia przez długi czas. Dlatego wszystkie te projekty, które pokazuję, poza trwającym raptem 6 lat projektem Narkomfinu, ale za to niezwykle wpływowym dla architektów w kolejnych pokoleniach, wszystkie te projekty łączy trwałość. To są yy, często bardzo kolokwialnie rzecz ujmując dziwne i odfrikowane idee, czasami takie, z którymi się zupełnie nie zgadzam, albo które mnie fascynowały jeszcze jak byłem licealistą w typie faszyzmu włoskiego. Natomiast one wszystkie doprowadziły do długofalowych efektów i w mniej lub bardziej czystej formie, czystej, czytaj, takiej, która odzwierciedlała wyjściową ideę, a właściwie zestaw idei, trwały przynajmniej kilkadziesiąt lat, co jest trudne, bo nastawienie na trwałość, które wydaje się coraz bardziej, zresztą we współczesnej architekturze nienośne, z wielu powodów, coraz bardziej architektura również z powodu systemu modowego, który ze świata fashion przechodzi do do, do budowania twardych struktur budowlanych, niekoniecznie jest nastawione na trwałość, a poza tym tu pojawia się od razu problem. Jeżeli gwarantujemy albo próbujemy zagwarantować trwałość, no to musimy od razu wszyć komponent zmienności, adaptacyjności, tak tak, żeby wobec impulsów, zwłaszcza zewnętrznych, ale nie tylko, również wewnętrznych, bo ludzie się po prostu wewnętrznie zmieniają w, w społecznościach, musimy wymyśleć mechanizm autokorekty, która pozwala na to, żeby wyjściowa idea w jakimś tam stopniu utrzymana jednak trwała w czasie, biorąc pod uwagę i wpuszczając nowe idee do całego kształtu takiej społeczności i tego, w co ona jest ubrana w różnych kategoriach ekonomicznych, kulturowych, architektonicznych i Tego wszystkiego, co jest i kontekstem, i odpowiedzią na kontekst.
0: Czyli w zasadzie ty nie piszesz o miastach idealnych, o społecznościach idealnych, o systemach idealnych. Znaczy, zastanawiam się, czy te procesy są jednak skrupulatnie zaplanowane, no ale jednak muszą pozostawić pewną elastyczność, o której wspomniałeś. To, I pewne to jest takie miejsce jakby, na
1: przepiękne podejście. Znaczy, ono jest nie. Ta, ta emergency, czy, czy emergence, przepraszam, jest tutaj w zasadzie nie do, nie do uniknięcia. Ten, to, 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 to co, o czym pisał Christopher Alexander jest konieczne, żeby rzeczy mogły trwać, ale zresztą wiesz, spójrzmy na trwające społeczeństwa w państwach narodowych na przykład, czyli powiedzmy państwa, które kształtowały się od idei nacjonalistycznych XIX wieku żeby one mogły trwać, musimy w ich funkcjonowanie zaczynając od tych konstytutywnych dokumentów, chociażby konstytucji właśnie musimy wszyć element pozwalający na zmienność, przy jednoczesnym utrzymaniu ciągłości danych wybranych elementów, chociażby uzgodnionych społecznie tych podstaw funkcjonowania. Kiedy patrzymy na, nazwijmy to, próby rewolucji populistycznych, to one właśnie ingerują w te podstawy. One wywracają standardy, na które mimo zmieniających się rządów w systemie demokratycznym byliśmy nastawieni. Wspólnoty, o których piszę w książce, to są wspólnoty, które przetrwały bardzo długo, czasami w bardzo mało zmieniającej się formie, ale też te, które podlegały zmianom, ja o tych zmianach piszę, potrafiły utrzymać te podstawowe, bazowe komponenty.
0: A jak to się dzieje, że w sumie to niektóre utopie są z kolei wynikiem dyktatorskich, imperialnych zachcianek? no i Jednak próbą przymusowego udowodnienia czegoś, a niektóre wydawałoby się, że taki długi, długotrwały wysiłek jakiejś zbiorowości powinien być odizolowany, niepołączony z polityką, która jednak często okazuje się kadencyjna, określona i zmienna. Więc niektóre z opisywanych przez ciebie społeczności i utopii, enklaw, niż są bardzo mocno polityczne, a niektóre właśnie żyją trochę w izolacji od tej polityki.
1: No, najlepszym przykładem jest Ritoke, czyli no de facto kampus uniwersytecki w Chile, który jest przestrzenią eksperymentu oddzielonego od rzeczywistości politycznej, burzliwej, wręcz tragicznej XX-wiecznego Chile. A po drugiej stronie tęczy mamy chociażby projekt absolutnie fascynujący i w ogóle ku mojemu zdziwieniu nieznany dla wielu Hiszpanów, czyli projekt Instytutu Kolonizacji Wewnętrznej, który wytworzył 400 do dziś funkcjonujących wiosek w cudzysłowie idealny, to znowu zresztą w ogóle przymiotnik idealny jest bardzo fajny i problematyczny, mm-hmm. które były z kolei wzorowane z jednej strony na postulatach zupełnie niefaszystowskiej, niefrankistowskiej reformy rolnej postulowanej przez anarchistów i komunistów jeszcze przed przegraną przez nich wojną cywilną a który w formach architektonicznych i w organizacji przestrzennych bardzo mocno czerpał z kolei z kibuców i kołchozów, czyli też zupełnie lewicowej, ale czasami tak jak w wypadku kibuców gdzieś tam sięgającej do, do jednak totalitarnego systemu Rosji Radzieckiej, form zarządzania społecznością. I tutaj to zarządzanie przekładało się właśnie na architekturę. To architekturę były wszyte lokalizację, nie tylko ogólna organizacja, ale też lokalizację tych podstawowych komponentów, które były ważne dla tej społeczności, czyli komponentu administracji cywilnej, nazwijmy to, czyli alkalde burmistrza w takiej wiosce, komponentu niezwykle ważnego z punktu widzenia ideologii frankistowskiej, a więc lokalizacji kościoła, no i teraz takiej zbrojnej ręki tego kościoła katolickiego, a więc akcji katolickiej która wpływała i regulowała relacje obyczajowe, codzienne funkcjonowania rolników, którzy na bazie takiej loterii mieli przywilej wylądowania w takim no, niby utopijnym projekcie, który zapewniał bardzo wysoki standard życia, jak na sytuację rolnika po wojnie cywilnej, domowej, hiszpańskiej, gdzie rolnicy, zwłaszcza ci bez ziemi, których było bardzo dużo, których na swoją stronę chcieli przeciągnąć komuniści i anarchiści, nagle dostawali od frankistowskiego rządu miejsce do mieszkania, w którym wszystko było zorganizowane, w którym była cała infrastruktura, w którym dostawali dostęp do darmowych narzędzi, domu, który spłacali praktycznie bez żadnego procentu na bardzo niskiej cenie państwu przez tam ileś lat. A więc projektu, w którym z jednej strony był on właśnie wpięty podobnie jak projekt walki z pustynnieniem w innych lokalizacjach na świecie, był on wpięty w jakąś wielką politykę, w tym wypadku właśnie zmiany nieużytków rolnych w działające tereny rolnicze, projektu, który wymagał tytanicznej pracy również na poziomie organizacji wodnej, administracji wodą, całego, projektów projektów melioracyjnych, dlatego zresztą te projekty wiosek powstawały nad wielkimi rzekami hiszpańskimi. Przy pomocy, i tutaj jest z kolei cały też problem etyczny, przy pomocy niewolniczej pracy więźniów politycznych, których oczywiście nie brakowało po wojnie domowej, a których ciała do dzisiaj leżą zakopane pod drogami, autostradami w całej Hiszpanii. A jednocześnie te, te 400 wiosek dzisiaj jest pełnoprawnymi nie tylko wioskami, ale i przedmieściami rozrastających się hiszpańskich miast i ludzie cenili i cenią sobie życie w nich. Tak? W niektórych wypadkach doszło do procesu depopulacji, co, co jest dużym problemem na południe Europy. Zresztą u nas też. Natomiast no, nagle się okazuje, że paskudny reżim, czy to będzie reżim Mussolini'ego, czy reżim Franco, wytwarza jakąś pozytywną dla danej grupy ludzi wizję, którą to wizją sobie tych ludzi ich przychylność kupuje. No i nagle okazuje się, że ta przychylność nie tylko funkcjonuje za życia tego dyktatora. Tak? Franco umarł w latach 70. Mussolini został zdjęty pod koniec wojny. Natomiast świetnie się ma po jego śmierci. Paradoksalnie.
0: Pojawia, pojawia się pytanie w jaki sposób zapobiegać w ogóle sentymentom w stosunku do władzy totalitarnej, skoro dostarczali takiej dobrej dobrych warunku, dobre warunki życia, dobrą urbanistykę czy architekturę.
1: No wiesz, to jest też ten problem, że ludzie wychowani w demokrację i ceniący demokrację, zwłaszcza ludzie o, ogólnie rzecz biorąc o liberalnym podejściu, żyją w pewnej iluzji tego, że dyktatorzy przejmują władzę na bazie narzuconego, osobnego wobec prawdziwych aspiracji społeczeństwa przewrotu wykonanego przy pomocy, nie wiem, ambitnych pułkowników, jak w wypadku Kaddafiego, i, i że to jest proces, za którym nie ma stojącego poparcia społecznego, to jest nieprawda. Ludzi jest bardzo łatwo kupić. Myśmy to oglądali przez 8 lat w Polsce i oglądaliśmy przez 38 lat w takiej Hiszpanii czy, czy Portugalii Salazara.
0: Często też te utopijne wizje na papierze albo w głowie projektanta czy polityka, wyglądają idealnie. No i to jest ciekawe, że ty jednak użyłeś w tytule słowa utopia. No ale te te właśnie idealne idealne formy życia finalnie często okazują się wielkim utrapieniem czy, czy opresją chociażby. Jaka jest twoim zdaniem granica między utopią a dystopią? I w sumie jaki był powód, że jednak użyłeś słowa utopię? to jest katalog utopii, czyli jednak wydźwięk dosyć pozytywny.
1: Znaczy, wiesz co, Ja wydaje mi się, że w ogóle w funkcjonowaniu y, społeczeństwa, jakiegokolwiek, wszyty jest element, który jest opresją. Czy znaczy, Po prostu nie daje się mieć jakiejkolwiek organizacji bez elementu y, przymusu, jakkolwiek ten przymus by nie wyglądał. Od bardzo miękkiego po, po twardy. Po prostu tak, tak, tak to wygląda. I teraz oczywiście pytanie, gdzie są granice tego przymusu, na ile, ile jest tego twardego, ile tego miękkiego, ale wydaje mi się, że jakakolwiek organizacja społeczna, nawet jeżeli jest to komuna ukryta gdzieś w lesie, ma jakieś ograniczające elementy, na które nie wszyscy muszą się w 100% zgadzać, na które mogą być niewygodne nawet dla wszystkich, tak? ale których z jakiegoś powodu nie zmieniają. Czy to z powodu narzuconego przez lidera, czy z jakąś zewnętrzną siłę, czy z powodu takiego, że jest to cena za jakieś dobre rzeczy, pozytywne rzeczy, które są w tej społeczności. Czyli w skrócie, twardy płot, mur wokół naszej wioski ogranicza nam widok, a z drugiej strony chroni przed złymi tatarami.
0: Kojarzy mi się od razu przykład szejkersów. Ta utopia wywodzi się jednak z sekty, tak? Z, z komuny z, z jednego człowieka, który założył i przekonał całą społeczność, że będziemy tu tworzyć ludzi idealnych, nieśmiertelnych i to tam miało różne inne swoje... nie, 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 to
1: akurat to, żebyśmy się nie pomylili, to yy, mówimy o Nejdach w tej chwili. Szejkersi, którzy występują w poprzedniej mojej książce, byli. Tam o ile były te liderki, które były bardzo silnymi osobowościami, to jednak tam było pewne narastanie idei. Był czas na to, żeby powiedzieć, że to nie jest jednoosobowa wizja. Natomiast w wypadku Oneidów to rzeczywiście mieliśmy trochę ten taki monarchiczny problem, troszkę jak z projektem Paolo Soleriego w Arizonie, że to był ten taki egotyczny król, które miał dwór, jakiś tam kor taki wokół siebie. Zresztą no wiesz, wszyscy się śmiali z tego Nojza, że on zapładnia te kolejne kobiety i że, że większość tych dzieci, które się tam rodziły w tej stripi kulturze, to były, czyli tych dzieci predystynowanych do bycia nad ludźmi. To była to był pomiot, że tak powiem, założyciela, tak? który jakby wyszedł z założenia, że to on jest super. No Więc... tak,
0: ale jak już tam mówimy o na przykład prawach kobiet w obrębie tej wspólnoty, no to były niesamowicie progresywne.
1: Tak, wiesz, to to jest w ogóle też zawsze ten paradoks które jest zresztą trochę też występujący w przykładzie familisterów francuskich no i też belgijskich, bo jeden powstał w Brukseli, gdzie taki patriarchalny facet z brodą, który jest mieszanką kapitalisty i socjalisty furierowskiego, wymyśla jakąś figurę, która jest figurą bardzo emancypacyjną i też taką egalitarystyczną otwierającą drogę dla ludzi, którzy, no zwłaszcza kobiet, którzy mieli ograniczone możliwości autoekspresji, zanim nie trafili do projektu tego patriarchy. Więc to jest taki paradoks. Tak? No Ale pamiętajmy też, że jest bardzo ważnym i to jest też jeden z problemów, z którymi się dzisiaj stykamy, to bardzo ważnym elementem funkcjonowania jakiejkolwiek grupy społecznej jest Lider czy liderka, ta osobowość, która nie tylko wytworzy wizję, daje jej silne, merytoryczne i realistyczne podstawy, ale która też będzie gwarantem ciągłości. Osoba, do której będzie można przyjść, kiedy się jest zdezorientowanym, czyli zadać pytanie. Osoba, która będzie mogła na bieżąco wspomagać procesy decyzyjne albo w sposób autorytarny, albo w sposób demokratyczny, ale która będzie po prostu desygnowanym albo autodesygnowanym, bo to jest właśnie kazus zwłaszcza tych protestanckich sekt, liderem, to taka osoba jest na dzisiaj na wagę złota. Powiedziałbym, że właśnie na tym polega też fenomen tych liderów populistycznych. Po prostu w bardzo skomplikowanym świecie, gdzie jesteśmy coraz bardziej zdezorientowani, chcemy, żeby ktoś nam powiedział prostą wizję, opowiedział swoją prostą wizję rzeczywistości, żeby nas kupił tą wizję, tak? mm-hmm. e, Bo z drugiej strony demokracja oferuje rozmydlenie wizji, jej płynność, taką rodem z Baumana, tak? Gdzie nagle co cztery lata jest różna wizja, tak? I ona co więcej jest wynikiem przesuwania takiego equalizera pomiędzy grupami zasiadającymi w parlamencie. Bo takie spójrz na polską sytuację dzisiaj, tak?
0: No ale zakłada też taki koncept jednak współdecydowania i jakiegoś poczucia sprawczości.
1: No tak, znaczy pytanie jak wygląda to współdecydowanie, bo też w przykładach, które pokazuję w książce jest bardzo dużo różnych modeli. Łącznie z takimi, gdzie jest bardzo daleko posunięta możliwość współdecydowania przez bezpośrednią reprezentację, no nazwijmy to demokratyczną, jak i sytuacji zupełnie pozbawiających ludzi możliwości współdecydowania, za to dających możliwość bezkrytycznego funkcjonowania w gotowym obrazku.
0: I dodam znowu, że niekoniecznie w tym udział mają architekci, a raczej właśnie jacyś lokalni włodarze, przedstawiciele grup, przedsiębiorcy, lokalni budowniczy, pracownicy.
1: Wiesz, no To trochę jest dla mnie ważne, żeby powiedzieć, że my możemy być sprawczy w różnych procesach, nie będąc specjalistami, że do jakiegoś stopnia nawet jesteśmy do tego w pewnych sytuacjach zobligowani. Oczywiście są sytuacje, w których powinniśmy powiedzieć sorry, ja jestem niespecjalistą i chciałbym zostawić dane pole Osobie, która się naprawdę zna, w typie inżyniera, architekta, prawnika, nie wiem, no, od tego mamy na przykład zawody zaufania publicznego, tak? stąd ta idea generalnie. Mhm. Natomiast ja w obu książkach pokazuję przykłady, w których okazuje się, że można dobrze funkcjonować jako społeczność, również w tkance architektonicznej, którą sami sobie nie tylko wymyśliliśmy, ale zbudowaliśmy, nie będąc architektami.
0: Czy jakbyś miał opisać jakiś jeden z takich projektów społeczności w Polsce, to i dołączyć do książki? To czy jest jakieś osiedle, forma bytu, organizacji przestrzeni, która by cię zainteresowała? Nowa huta krakowska, Ach. osiedle jazdów no nie, w Warszawie? To są,
1: wiesz co, to, znaczy generalnie, jeżeli chodzi o projekt doby socjalizmu, czy, czy w ogóle stalinizmu, to to jest jednak inny poziom, bo tutaj mamy tą utopię podniesioną do do bardzo wysokiego poziomu. Ona trochę jest analogiczna wobec przykładu musolinistycznego czy, czy frankistowskiego, no ale tutaj z kolei właśnie nie mamy też specjalnie elementu współdecydowania, bo po prostu od początku były to systemy, które na to współdecydowanie nie zostawiały realnej przestrzeni. Oczywiście był jakiś tam taki pretekstowy sposób udawania, że że żyjemy w jakiejś tam demokracji, czyli rady narodowe i i niby partie, które oczywiście nie miały żadnego wpływu na to, w którym kierunku statek płynął. Ale wydaje mi się, że w wypadku małych społeczności to ciekawe rzeczy powstawały na przykład jako pomysły grup akademików, chociażby znajdująca się w Warszawie spółdzielnia, która zbudowała domy atrialne, to jest ulica Orężna w Warszawie. Bardzo ciekawy przykład, gdzie grupa architektów i inżynierów z Politechniki Warszawskiej zbudowała typologię mieszkalniczą na małej działce spółdzielczej która była za mała, żeby zbudować tam tradycyjne wolnostojące domy w takiej ilości, żeby spełniły potrzeby tej akademickiej spółdzielni i w efekcie ta grupa głowych ludzi zbudowała no zupełnie nietypowe, jak na warunki polskie, wszystkim przyzwyczajenia polskie, zestaw domów atrialnych, które są dzisiaj... Ja miałem przyjemność brać udział w doradzaniu przy remoncie jednego takiego domu. To są przecudowne przestrzenie. Bardzo się dziwię, dlaczego w Polsce tego typu typologia nie powstała w większej ilości. Wiem jeszcze o o, o przykładach z Poznania, ale tylko wciąż. Tutaj mieliśmy pewien format współdecydowania na etapie powstawania, no i potem oczywiście jest tam jakiś element decydowania o istnieniu, o wydatkach i tym podobnych w ramach spółdzielni. Nie wiem zresztą, czy ono cały czas istnieje, czy przypadkiem nie doszło do całkowitej prywatyzacji tych tych budynków. Zresztą być może w ogóle format spółdzielczy to jest też bardzo fajny punkt zaczepienia i fajny temat na, na książkę w przyszłości, pokazujący jak bardzo te spółdzielnie mogły być różne w różnych miejscach. Ja zresztą trochę o tym opowiadam a propos spółdzielni amerykańskich na Lower East Side w Nowym Jorku i, i ich wzorze w postaci znajdujących się również w Nowym Jorku spółdzielni robotników fińskich, którzy ten lewicowy dryg przenieśli za ocean i, i stali się inspiracją w efekcie dla całego systemu tak zwanych czyli właśnie kooperatywnych osiedli, które właściwie stanowią dzisiaj 50% tkanki mieszkaniowej, wielorodzinnej Nowego Jorku. Także to są absolutnie fascynujące przykłady i rzeczywiście why not? Trzeba byłoby się nimi może jakoś lepiej zająć.
0: To widzę, że lista książek się ciągle tworzy, kolejnych książek. Póki co wydaje mi się, że zahaczyliśmy o Strasznie wielką ilość fascynujących wątków. Oczywiście nie mamy wystarczająco czasu, żeby je wszystkie rozwinąć, ale póki co, Jakubie, bardzo dziękuję za tę rozmowę i wprowadzenie nas do tych wątków związanych i z utopijnymi enklawami, ale i też z wątkami edukacyjnymi, wydziałowymi, ekologicznymi, społecznymi. To na koniec zapytam zatem, na jaki temat będzie Twoja kolejna książka.
1: Nie wiem, czy mogę zdradzić, bo zaraz się może okazać, że ktoś będzie chciał po prostu skopiować ten temat. Słuchaj, mnie zawsze fascynowała taka dychotomia pomiędzy dwiema iluzjami. Jedna to jest iluzja luksusu i dążenia do tego luksusu i apetytu na objawy luksusu, albo narzędzia potwierdzenia naszego statusu społecznego, generalnie autoreprezentacji. A a druga rzecz, która paradoksalnie może się dopełniać, choć wydaje się, że jest w ogóle po drugiej stronie tęczy, to jest z kolei iluzja prostego życia. Życia skromnego, życia pozbawionego rzeczy niepotrzebnych, nadmiaru impulsów itd., itd., która dla wielu z nas jest w zasadzie nie do osiągnięcia. A więc jest luksusem. (śmiech) Więc o tych dwóch głównie na polskich przykładach, ale nie tylko będę opowiadał w nowej książce.
0: Okej, no to brzmi faktycznie niesamowicie potrzebnie aktualnym czasom. Póki co polecamy książkę Azyle, i Enklawy. No i szczególnie jeszcze dodam od siebie, że oprawa graficzna, czyli szkice i grafiki stworzone przez siebie, są po prostu mistrzowskie, naprawdę są świetnym dopełnieniem i zilustrowaniem tych opisywanych historii. Dziękuję bardzo.
1: No wiesz, ja ja doceniam bardzo współpracę już drugą z Kubą Marią Mazurkiewiczem, który jest wykładowcą ASP w Warszawie. Wydaje mi się, że to też ta otwartość Muzeum Sztuki Nowoczesnej na to, żeby naprawdę jechać w dziwne kolory psychodeliczne, tutaj jest bardzo widoczna.
0: To naprawdę świetne dopełnienie tekstu, który jest też bardzo skrupulatnie napisany, z pewnym humorem. Polecamy, a póki co Jakubie dziękuję za rozmowę, za Twój czas i wiele poruszonych wątków.
1: Bardzo dziękuję również.
0: Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i bardzo gorąco zachęcam do śledzenia poczynań Jakuba. W opisie odcinka znajdziecie również linki uzupełniające naszą rozmowę, także warto sprawdzić. A po więcej informacji na tematy związane z moją architektoniczną codziennością, życiem w Amsterdamie albo różne backstage'e podcastowe zapraszam na Instagram architektura Powinna. No i to wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.